1: Niektorí o nich hovoria ako o zázračných potravinách a nedajú na ne dopustiť. Iní z nich taký nadšený nie sú. Rede o strukovinách, o ktorých nám dnes povie viac už tradične pán doktor Peter Minárik, odborník na zdravý životný štýl. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, v jednom z predošlých podcastov sme sa dozvedeli, že strukoviny patria medzi druh zeleniny. Tak si poďme povedať, čo vlastne do tejto skupiny všetko patrí. Ktoré druhy z tých, ktoré sú možno u nás dostupné?
0: Strukoviny patria do veľkej skupiny potravín, ktorým hovoríme zelenina, čiže nazývajú sa aj strukovinová zelenina, ale majú osobitné nutričné zloženie a aj sa ináč trošku konzumujú s iným účelom, preto si sme si strukoviny vyňali ako osobitný podcast. Strukoviny sa môžu podľa obsahu tuku deliť na strukoviny s nízkym obsahom tuku a s vyšším obsahom tuku. Viacej je tých nízkotukových, tukových Druhou strukovina tam patrí, všetky sú známe, Šošovica, Fázula, všetky druhy Fázule, tých je veľmi veľa. Potom Hrach, Siaty, Cícer, Bôb obyčajný, ale patrí tam aj napríklad Fázula Mungo a niektoré ďalšie druhy. Tie strukoviny s vysokým obsahom tuku, tam patrí Podzemnica Olejná, Čiže arašidy, opäť arašidy alebo burské oriešky, ľudia vnímajú ako orechy, ale sú to strukoviny. Botanicky. A potom tam patrí aj soja. Soja má osobitný význam, osobitné zloženie živín, takže si o nej povieme trošku viac.
1: Plodom strukovín je struk, to sme sa učili ešte na základnej škole. Z čoho sa ale skladá a aké potrebné živiny by sme v strukoch našli?
0: Existujú sú nezerele, menej zereľé, struky sú zelené a konzumujú sa ako zelenina, poznáme každý strukovú fazulu, ale vnútri sa nachádzajú plody, sa nachádzajú semena a potom sa tam nachádzajú kličky a vieme, že každá tá časť toho struku je dôležité. Teda skličky sú bohatým zdrojom bielkovin a prospešných aminokyselín a to zloženie tých jednotlivých klíčkov je odlišné od strukoviny k strukovini, ale veľmi kvalitné, možno najkvalitnejšie sú práve v soji, ktorá nemá veľkú tradíciu v našej kuchyni, skorej teda tá fazula šošovica a hrášok, ale tá soja je osobitná. A samozrejme, podstatnou zložkou nutričnou v tých strukovinách sú aj látky tukovej povahy aj keď tie nízko obsahujú málo, ale nejaký tuk tam je a má prospešné zloženie.
1: A čím sú z hľadiska výživých strukoviny také dôležité? Čo všetko v nich nájdeme, čo je pre naše telo a najmä pre naše zdravie prospešné?
0: Tak tá osobitosť strukovín v porovnaní s ostatnými druhými zeleniny je v tom, že sú bohaté na bielkoviny a to tak nízkotukové ako aj tie vysokotukové strukoviny. Obsah bielkovin je väčšinou okolo 20 až 25% z celkového obsahu toho struku. Keď už spomínam tie bielkoviny, tak jednu takú dosť dôležitú informáciu pre tých, ktorí sa stravujú vegánsky, ale si myslím, že väčšina vegánov to dobre ovláda. Bielkoviny, strukovín sú takzvané neprnohodnotné. Niektoré aminokyseliny sú tam nedostatkové a preto treba vždy v vegánskom stravovaní kombinovať konzumáciu strukoviny s orechmi a s obilninami. Ale sú tam aj iné látky. Je tam tuk, samozrejme, tuk, tých, na tuk bohatých je, je veľa, v tých nízkotučných je menej, tam môže byť 1 až 3 sacharidov bolo 20 až 25 z celého obsahu toho struku. Sacharidov môže byť menej alebo viacej, najviac, najväčšou zložkou sacharidov sú škroby a aj tzv. odolné alebo rezistentné škroby, o tých si povieme možno pár viedne neskôr, to sú veľmi zdravé škroby preto, že sa chovajú v našom travecom ako vláknina, nie sú rozložené, strávené a vstrebané v tenkom čreve, ale v hrubom čreve sa chovajú ako vláknina. A ďalšími zložkami tzv. mikronutrientov, látok, ktoré sa tam síce v malom objeme, ale sú veľmi dôležité, niektoré dokonca životne dôležité, sú vitamíny, hlavne skupiny B, a to B1, B2, kyselina listová, v aj vitamín E. Potom sú to minerálne látky, ja som ich už spomínal aj pri ovoci a zelenine, aj v strukovinách ich je veľa, to je hlavne vápnik, železo, najbohatším zdrojom železa je práve soja, zinok, mangan, no a všade pritom na Na To je jedna z najzdravších zložiek našej stravy vôbec a strukoviny sú je bohatým zdrojom.
1: Pán doktor, máme niektoré druhy strukovín uprednostňovať pred ostatnými alebo je úplne jedno, po ktorej strúkovine siahneme?
0: Nie je to úplne jedno, ale mm-hmm. tak ako pri ovoci a pri ostatnej zelenine aj pri strúkovinách platí, že ideálna je pestrosť. To znamená, či si dáme šošovicu, alebo si dáme fázolu, alebo si dáme hrášok, je to jedno, ak ich budeme konzumovať strieda. Takým osobitným postavením medzi strukovinami má soja. A soje myslím, by sme mali konzumovať podstatne viac, než ju konzumujeme, prečo niektorí ľudia nekonzumujú sojové bôby alebo sojové výrobky z sojových bôbov vyrobené vôbec. Nemajú to proste radi a keď si môžu vybrať, nikdy si sojovú potravinu nedajú, ale soja obsahuje látky, ktoré sa nevyskytujú v iných druhoch strúkovín a preto má teda to zvláštne postavenie a to sú takzvané rastlinné ktoré napríklad azijské ženy z Japonska, z Koreji, z Vietnamu, z Číny, ak konzumujú soju a sojové potraviny od mladosti, od dievčenských rokov, tak majú podstatne menej trapenia v období třeba z menopauzy, prechodu, majú menej ťažkosti spojených s prechodom a majú aj menej rakoviny prsníka práve kvôli od mlada, od detstva príjmu týchto rastlinných estrogenov zo soja a sojových potravín.
1: Povedali sme si, v čom je soja výhodná pre naše zdravie, povedali sme si jej plusy, poďme sa pozrieť aj na jej možné minusy. Je soja pre niekoho absolútne nevhodná?
0: Soja je absolútne nevhodná pre toho, kto má alergiu na sojové bielkoviny. Hm. Soja patrí medzi tie potraviny na ktoré je relatívne častá alergia. Do tejto skupiny platia vlašské orechy, búrske oriešky alebo arašídy, patrí tam soja, patrí aj tam vajíčka, čiže vaječný bielok. Ale ostatní ľudia môžu soju konzumovať bez problémov a mali by ju konzumovať častejšie, než, než sa reálne deje, pretože viem, že soja nie je veľmi obľúbená ale obsahuje najvyšší podiel niektorých minerálnych látok. Ja spomínam, že železo je proste šampión spomedzi strukovín v obsahu železa, aj pomerne dobrým percentom strebateľnosti. Obsahuje tie rastlinné estrogény, ktoré som už spomínal. klinických a predklinických štúdiách je dokázané, že znižuje riziko rakoviny prsníka, rakoviny prostaty, rakoviny hrubého čreva. Čiže to je veľmi dôležité. Navyše dôležitou zložkou soje, ale aj iných strukovín je vláknina. To je rôznorodná skupina sacharidov, ktoré sa nevstrebajú a účen končeré ten odolný rezistentný škrôp ktorý sa vlastne až fermentuje v hrubom čreve a vznikajú teda masné skratkým reťazcom ktoré znižujú riziko rakoviny hrubého čreva obsahujú tzv. oligosacharidy to sú tie zložky ktoré sú pre prospešné teda že niektorých ľudí po konzumácii nielen soja, ale ostatných strukovín vďaka týmto oligosacharidom nafúkuje, uh-huh. ale sú určité kulinárske gastronomické Vyšičavky. spôsoby a vychytavky ktoré vlastne znižujú obsah týchto zložiek rovno že je to teda dostatočne dlhé namáčanie s trukovinou, mm-hmm. predtým, než sa teplé spracujú. potom to môže byť prípadne kličenie a tepelná úprava.
1: Ako často by sme mali konzumovať trukoviny? To je otázka, ktorú som vám ešte nepoložila a v akých veľkých porciách?
0: Strukoviny môžeme zaradiť medzi potraviny, bohaté na bielkoviny nemliečného pôvodu. Takto sú aj v tej potravinovej peromíde definované. Vlastne definované. Čiže sú niekde medzi mesom, hydinou, rybami, aj orechy sú tam, ale sú tam aj strukoviny. A myslím si, že by sme ich mali konzumovať určite viac, než, než sa konzumujú. Pretože, opäť, ak dáte 100 ľuďom tak námatkovo vybrať medzi štyrmi jedlami, bude tam dvakrát bravčové raz rybára strukovina, tak uvidíte, že absolútna väčšina ľudí si bravčové a tá strukovina bude niekde, niekde v takej malej minorite konzumovaná. Mali by sme ju konzumovať určite každý týždeň, povedzme aspoň dvakrát ako hlavné jedlo. Raz, ideálne dvakrát by to mala robiť ryba, raz treba z biele meso a červené meso, teda z bravčového by sme mali mať raz na obed a nie 5 krát za týždeň, pretože červené meso, jeho konzumácia by sa mala limitovať a konzumácia s by mala byť podstatne podstate častejšia. Čiže si myslím, že dve porcie. A aká veľká má byť tá porcia? No, primerane veľká my ich konzumujeme vlastne v tepeľne pripravené, samozrejme nikdy nie súrove. Čiže je to normálna porcia, či to bude 150 gramov alebo 100 gramov, podľa toho je, aký človek veľký, veľmi hladný. Ale určite to nebude nejaká symbolická porcia ktorá je len na okrasu, ale má to, má to človeka aj nasytiť a dodať mu všetko prospešné vrátanie bielkovým, pretože je to vlastne náhrada mesa.
1: Fán doktor, mohli by sme to uzavrieť tým, že si povieme, ktoré skupiny ľudí by rozhodne mali mať viedálničku zaradené aj strukoviny?
0: Určite sú to všetci ľudia, ktorí sú zdraví, ale môžu strukoviny konzumovať aj ľudia, ktorí už trpia na niektoré treba z metabolického ochorenia. Strukoviny obsahujú sacharidy, ktoré sa však pomaly vstrebávajú, pretože sú veľmi výhodné pri prevencii, ale už aj pri dietnej liežbe napríklad cukrovky. Takisto sú výhodné do redukčných diet pre obezných ľudí, pretože nezvyšujú sa po ich konzumácii prudko hladina krvného cukru a následne inzulínu. Navyše sa zistilo v štúdiách, že ľudia, ktorí konzumujú často strukoviny, majú aj menšie riziko kardiovaskulárnych ochorenie, vrátane tých najzávažnejších a konzumácia soje sa spája so zníženým rizikom zubných, niektorých zubných nádorov, ktoré som už spomínal prstníka, prostaty a ďalších. Takže určite je to aj pre dietné stravovanie veľmi výhodná potravinová
1: skupina. Ruku na srdce. Ako často si zvyknete dopriať strúkoviny? A pritom ich prínos pre naše zdravie nie je zanedbateľný. Práve naopak. Snáď vás bude podcast, ktorý ste práve dopočúvali motivovať a strukoviny si do jedálnička zaradíte pravidelne. Vaše zdravie to určite ocení. Ďalší diel seriálu Život bez obmedzení je za nami. Ten budúci bude aj o chrumkavých orechoch.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.